0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。那么这两天呢，又听到了关于中超联赛的一些最新消息。那么当然了，不是什么太好的消息，就是中超联赛暂时无限期延长开赛。那么也就是说，什么时候才能开赛呢？等通知。呃，记得是在一个多月之前吧，就是很多媒体都在报道，今年的中超联赛有望恢复主客场制。足协的有关工作人员也已经开始去考察各个球队的主场赛区的情况。那么，并且要求各支球队都要有备用主场，以应对局部疫情的反弹。呃，应该说啊，足协今年是真的想恢复主客场制。但是这个事儿呢，它不是足协一家能说得算的，呃、啊，它也不是他自己能做得了主的，这点应该说啊，足协确实在积极的做相关的工作，在往前推进。那么现在说无限期推迟，也是面对当前大形势下一种无奈的选择。因为当下是什么情况？就是随着吉林和上海在本轮疫情中的全市封控的一个状况，那足协也只能暂停了对各队主场的考察。那么，因为这新的病毒的变种引发的这个疫情，比过去更难预料和控制。这个中超的主客场呢，只好又打起了赛会制的计划。据我了解啊，就是足协还是希望，就是先打一段赛会制，然后疫情好转以后呢，恢复主客场制。但是现在实际上情况比我们预想的还要更严重了。就是吉林和上海经过了一段时间的风控，呃，现在呢还没有迎来明显的拐点，疫情没有好转。随后呢，又与其他一些城市也爆出了疫情的先兆，其中曾经作为中超赛区之一的广州，最近也出现了非必要不离穗的这个通告。那么这就让中超联赛赛会制的举办地也变得悬而未决了。说白了就是主客场踢不了了，赛会制也没地儿踢，中超联赛那只能就是延期。拖拖拖了，我估计六月份之前能够开赛，已经是万幸中的万幸了。大家都知道，在疫情之前，中超的赛程一般是在三月份开始，十月底结束。那么疫情后的两年里边，中超联赛都是在夏天开赛，然后呢，又被各种的国家队比赛让路，导致的这个联赛结束的越来越晚。去年呢，甚至都跨年了。那么今年呢？原本是以为这个疫情管控形势向好，没想到这林要开赛了，又赶上了一次比前两年更严重的问题。这个虽然咱们都吐槽这个足协的工作啊，但说实话，这个疫情之下能够保障中超联赛没有中断，这对于中国足协来说已经也确实是非常不容易了。咱们客观的说这个事儿哈，那么但是联赛呢，一次次的因为疫情的调整。说实话，真的是对于中国足球的打击也确实是存在，也严重的影响中国足球的发展，这个真的是没办法啊。首先，咱们说啊，就是这个俱乐部的经营状况是持续的恶化。包括这两天，咱们国家著名的足球城就是青岛，青岛的这个俱乐部也明确了，就是退出了职业联赛，退出了职业联赛，因为他确实经营不下去了。青岛是在去年的联赛刚刚降级的。说实话，这个确实挺让人痛心的。青岛是个什么？青岛是咱们国家为数不多的足球城之一，而且像青岛、大连、沈阳，包括上海，这都是群众基础特别好的足球城。而且这个产生的这个足球人才，产生的国脚是非常多的。青岛产生的这个足球的这个高端人才是非常多的，而它的群众基础也特别好，也是著名的足球城。这次他们的职业队走到这一步，真的是挺让人痛心的。那么我们在之前也在分析这个中超俱乐部的这些什么欠薪啊、退出啊、解散啊。那么通常很多人都是把它归咎为这个，包括我也说到过这个问题，就是比如说中兴明的改革呀，呃、啊，现在这种股改的不利啊什么的。那么其实归根结底，最主要的影响可能还是疫情的影响，其实还是疫情对经济的这个一个影响。疫情影响的行业有很多，那么各俱乐部的投资方受到的影响比较大。那俱乐部自身呢？咱们现在这种俱乐部的这个运营方式呢，自身是没有什么造血功能的，没有什么造血功能的。所以说，没有了这个投资方的这个加持，那基本上这个零收入、纯投入，可不就运营不下去了吗？那么很多俱乐部它就必然要走向欠薪、退出和解散。经济这是一方面，那么这个经济水平肯定也就受到了影响了。疫情三年来，中超联赛每一年都没有踢满三十轮，中国足协说实话，他们也确实是扛着压力在继续办，呃、啊，足协杯啊什么的。但是每年下来加在一起的场次还是比以前要少很多，球员没有足够的比赛来保持状态和锻炼，竞技方面肯定会受到不小的影响的。这里面就说到这个。比赛对于足球这个运动的这个水平的发 展， 它是非常重要的。一个球员没有比 赛， 他比赛打得 少， 他一定成长不起来。我们的这个足球水平上不 来， 其中有一个原因就是我们训练的 多， 比赛的少。我们很多运动队都是靠集 训， 然后拿到的一个高端的一个水 平， 然后去在国际上去比赛。但足球这个项运 动， 它真的不是说长期集训能训出来 的， 一定是多打比赛。你越打越多打比 赛， 你甚至不训练。你就不停的打比赛，也比那天天窝在一起训练那个提高的快。这是一个足球规律的问题，因为十一个人在场上配合起来，就是他面临的这种瞬息万变的这种情况，随时应对的这种局势太多了。不是每一个反应、每一个技术动作靠训练能训练出来的，你就是多打比赛，然后你的这个经验越来越丰富，面对场上的局势，你这应对的这种方案越来越多，反应越来越快。你才会有这种表现，包括我们前段时间说到那个，在十二强赛上，就是咱们举个小例子，当时张稀哲他说中场拿球以后，他不给这个规划球员传球，然后他带球摆了两下之后，横传给了旁边身旁的人。其实我觉得这都是比赛打的少原因，在俱乐部打比赛的时候，身边有奥古斯托有比埃拉，球基本上都是他们在导，张稀哲拿到球以后也基本上哎，有好的视角传，没好的视角直接就交给他们就完了。这两年比赛打的少了以后，处理球的能力就更下降了。到了国家队，你又找不到奥古斯托和比埃拉了。拿到这个球以后，扫了两下就不知道往哪出了。对对手一逼，赶紧就先交给旁边人，先把球球权别丢了啊，就交给旁边人了。就是在场上瞬息万变的情况下，迅速的拿出这个球的处理方案，这种能力很差。那为什么差？比赛打的少，比赛我们的比赛打的太少了。那么，对于那些30岁左右的球员来说，没有足够的比赛，他们的竞技状态就很难保证稳定；而对于那些20出头的年轻球员来说，没有足够的比赛，他们又得不到锻炼。那么，此外，除了联赛以外，受这个影响，受这个疫情影响，预备队比赛和梯队比赛就更少了。预备队比赛基本上已经就都停掉了。那这基本上意味意味着2 0到2十岁这帮球员，除非进入一线队，否则只能是训练而没有比赛可踢。那刚才咱们说了，光训足球这个事儿就光训练，它根本就没用。那么，而即便进入一线队，因为年轻，你又竞争不过中生代球员，还是坐冷板凳。那比赛，如果比赛多，那可能年轻球员的机会就就出来了，因为这个比赛越多，你需要的这个板凳深度、人才储备越来越多。那么，在有些比赛的时候，这个俱乐部教练他就会调整这种出场的队员轮换呀，他就会出来这些机会，包括一些个老队员的伤病啊什么的。但你一共一年没几场比赛，中身带球员一咬牙就过来了，你年轻球员哪还有机会？那么赛会制这个联赛开始以后呢，为了保证比赛达到基本的数量，还要快速的把比赛打完。虽然比赛不多，但是场次又很密集，这里面就有很多这种连带的负面效应。你比如说，草皮也休养不过来，这球场草皮受到影响，那么球员的这个疲劳度也加重，多重因素之下。这个球员伤病也增加，那所以这两年连续两年的中超联赛呢，都有很多的这个国脚级的球员在联赛中受伤。你说比赛打得少还受伤，他就是因为你比赛打得少，但是他密集、呃。那么相比之下呢，就是无论是欧洲赛场啊，还是我们的近邻日本和韩国，他们的这个足球联赛呢，在受疫情方面影响啊，呃，确实是小很多啊。那么当然了。这个我们现在的这个疫情的这个防控政策，它是符合我们中国国情的，跟我们现在的这个，呃，国情是决定的。这个，因为我们中国的人口数量、医疗资源，还有我们这种应急调动的这种能力啊，各方面，那么我们是需要这样的防控政策来来应对这个呃疫情的危机的。但是在这种情况下呢，就是确实中国社会，就是咱们这个整个社会的运转，确实也是牺牲了很多东西。那么，当然了，这里边。中国足球在这里面，那也只能是跟着一块受到很大的影响和牺牲。所以说，你不管咱们承不承认，这个疫情中的中国足球确实是，哎呀，变得更加困难。如果疫情还不结束，而是继续延续下去的话，本身底子就非常薄的这个中国足球，说实话，真的是越来越的艰难。如果要说那说了半天怎么办呀、啊？我说句实话，没办法。哈，我们只能期盼疫情早点过去。生命确实比足球重要的多，何况现在受疫情影响的不仅仅是足球，仅仅只是在这里面，只是在这个疫情大背景下受到影响一个很小的一个行业了，是吧？但说实话，真的，这个足球也确实是经不起这样折腾。我们还是还是期盼着吧。大家共同努力，能够把这个早一点的把疫情这个问题给解决掉。好了，今天咱们就简单聊这么个话题啊！感谢您的收听，您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。